1: Eugène Delacroix, quali sono le mie lezioni di storia dell'arte già presenti su YouTube? Basta andare su portale a tutta scuola, Prof Gaudio, lezioni e tra le varie lezioni scegliere storia dell'arte e così eh, soprattutto per esempio i nostri amici di Facebook adesso stanno guardando le lezioni di arte paleocristiana, medievale, morimondo, San Galdino... Cattedrale di Atri, Sant'Andrea Vercelli, Giotto Lorenzetti, la Toscana Medievale, poi ancora la Cappella Brancacci, Firenze, Leonardo Masaccio e poi ancora Michelangelo. Parecchie lezioni, una su Gaudenzio Ferrari, Caravaggio della Tour Velázquez, Lenin, Goya, Géricault. Ecco, Géricault è una lezione di storia dell'arte che eh, abbiamo già fatto sulla zattera della medusa ma che riprenderemo, senz'altro, oggi. Poi ancora abbiamo Cubé, Manet, Monet, Cézanne, Van Gogh, Gaudí, Salvador Dalí, Picasso, Chagall, l'astrattismo, Hopper, Condon, e poi vabbè, il Duomo di Milano. Quindi tu stavi parlando di Cézanne e di Cézanne abbiamo fatto una, una lezione mentre di Gauguin no, e quindi sarà uno dei prossimi. Non c'è nessun problema. Intanto ricordiamo che ci ritroveremo domani, dopo domani, scusate, lunedì 28, a leggere e commentare insieme una novella di Boccaccio che si intitola Calandrino innamorato, o meglio, noi l'abbiamo intitolata così. Eh? Poi mercoledì 30 giugno a Vignone, salteremo la diretta di sabato 2 luglio perché insomma la vigilia del matrimonio di mio figlio, e poi ci ritroveremo domenica 4 luglio con Eroe e Antieroe nella letteratura greca latina. Martedì 6 luglio L'isola di Arturo di Natalia Ginzburg. Giovedì 8 luglio Piccarda, Decima pillola del canto di Dante. E sabato 10 luglio Paul Valéry. Queste sono le, di- le dirette che abbiamo programmato nei prossimi 15 giorni, diciamo, nelle prossime due settimane. Poi ce ne saranno comunque tante altre di storia medievale, per esempio. Abbiamo in mente di farne una sulle monarchie feudali, la rinascita dell'impero e poi la rinascita dell'undicesimo secolo, i comuni, eccetera. Tante altre di storia dei papi. San Lino Papa, la faremo il 12 luglio. Poi faremo delle, ancora delle dirette ovviamente di storia moderna come quella recente che abbiamo fatto. La prossima sarà sul dispotismo illuminato e poi rivoluzione industriale, rivoluzione americana, rivoluzione francese. Tante dirette di musica, avremo i Queen, The Gregory, Cat Stevens, Guccini, James Taylor, Battiato, nelle prossime dirette di musica, tante dirette di geografia, avremo per esempio, l'abbiamo già detto, Avignone, eh, quindi fra quattro giorni, e poi faremo Salisburgo, e poi faremo il Kazakistan, e tante altre dirette, mh, insomma, molto molto interessanti. Così faremo altre dirette di, di poesia, abbiamo già detto faremo appunto Paul Valéry, poi faremo Petrarca, narrativa, eh, per esempio eh, faremo l'Isola di Arturo, abbiamo detto di Natalia Ginzburg, poi la peste di Albert Camus, l'esclusa di Luigi Luigi Pirandello, faremo insomma eh, storia contemporanea, veramente tanti tanti incontri molto interessanti di cultura per tutti quanti noi. Allora, adesso è arrivato il momento, però di eh, partire con le nostre slide ah, ecco prima andiamo a prendere le slide perché non le avevamo ancora prese quindi <ride> sarebbe assurdo partire senza avercele già pronte eh, sul nostro computer eccole qua quindi andiamo a preparare intanto devo dirvi che eh, inizierà fra poco un'iniziativa insomma di, so- eh, di sostegno delle mie eh, attività eh, didattiche e divulgative che sono il sito a tutta scuola la pagina su youtube eh, i podcast su Spreaker ecco per finanziare tutte queste iniziative sarà possibile fare un tip cioè un tip sarebbe una piccola donazione 1, 2, 3 euro o qualcosa di più se volete, meglio se mensile Uh, appunto sulla, su un, un sito che è il sito di TP cercando Luigi Gaudio a tutta scuola se mi darete una mano faremo crescere il nostro grande archivio di risorse didattiche e l'opera di divulgazione e di comunicazione ecco adesso per esempio proprio a questo proposito vi faccio vedere una schermata che è la schermata appunto che contiene già la nostra prima slide e noterete che qui c'è una, c'è una scritta la scritta ultimi tips che riguarda appunto la visualizzazione di de, de queste donazioni che se avvengono addirittura in diretta durante le nostre video dirette compaiono con un banner diciamo abbastanza vistoso e rimangono comunque eh, poi eh, per un certo periodo di tempo eh, sotto la scritta ultimi tips che potete vedere qui bene, bando alle ciance è arrivato il momento di iniziare con Delacroix ah, dovete dirmi anche in un piccolo sondaggio siccome uh, l'ultima lezione eh, che abbiamo fatto, quella sulla guerra dei sette anni eh, per alcuni problemi tecnici è stata poi risistemata a beneficio di tutti quelli che non avevano potuto vedere o sentire alcune parti di questa lezione con un video non, in, non live diciamo uh, su, su Youtube La mia intenzione sarebbe quella di cancellare la video diretta che contiene tutti questi otto minuti iniziali di tentativi con l'aggiunta invece dei minuti finali che sono bruscamente troncati nella diretta live e quindi cancellare la diretta live e lasciare l'ultimo video caricato nella maniera più tradizionale, quella che ho usato fino a novembre del 2020. Bene, detto questo, direi che possiamo procedere con la nostra diretta finalmente, quindi possiamo anche addirittura uh, fare una visualizzazione, presentazione anche a beneficio di tutti i nostri amici di Facebook che fino adesso si sono cuccati insomma tutta una serie di eh, come dire di, di pagine mh, meno strutturate ecco, nella condivisione video. Bene, allora cominciamo a parlare di Eugène Delacroix. Siamo nel 1798, quando nasce Eugène Delacroix, il pittore che più di ogni altro ha interpretato il romanticismo in Francia. Dopo una formazione giovanile presso il pittore neoclassico Guerenne, entrò in contatto con Géricault. Insomma, frequentò un'accademia insieme a Géricault. Théodore Géricault, di cui abbiamo già fatto un video sulla zattera della, menusa, della Medusa, scusate, e sulle sue monogamie, anche la monogamia della pazzia, per esempio, potrebbe aver ispirato Eugène Delacroix. Adesso ne parleremo riguardo agli racconti, insomma, che si trovano sotto la barca di Dante. Ecco, dicevamo quindi che era grande amico di Théodore Géricault, che considerava come un punto di riferimento, come un modello, come un maestro, Abbiamo detto che è una formazione anche classica, addirittura. Ricordate il pittore neoclassico Guerin. ma poi si scosta da questa tradizione neoclassica e vedremo che sarà diversa la sua pittura rispetto a quella di David e di Ingres, che invece avevano maggiori influssi classicisti. Per Géricault posò probabilmente, per il 99% degli studiosi dell'arte, nella zattera della Medusa. La sua formazione però eh, comprese anche la conoscenza della pittura di Michelangelo e eh, spesso nei nudi eh, di Eugène de la Croix eh, o nei cadaveri di Eugène de la Croix troviamo dei rimandi alla pittura di Michelangelo oppure la pittura di Rubens o la pittura dei pittori veneziani Insomma, oppure la pittura di Tiziano, eccetera, per il colore, per l'uso del colore, il colorismo, chiamiamolo così, di Eugène Delacroix. Sviluppò infatti la sua pittura nella direzione fondamentale del colore espressivo, ma sul versante eh, formale, insomma, eh, anche eh, sul versante formale, quindi nel, nel segno del colorismo, del colore espressivo. Sul versante dell'ispirazione poetica, eh, quella dei soggetti inusuali, ecco, magari anche con un impianto classico: lui conosceva, vedeva al Louvre la Venere di Milo, la Niche di Samotracia, il Galata Morente, non mi ricordo se il Galata Morente è al Louvre. Comunque, diciamo, conosce la scultura eh, classica e ne viene sicuramente ispirato. Ma è molto attento. A suggestioni esotiche, abbiamo detto, e romantiche. In particolar modo vedremo il pittore inglese Constable. E quindi, come potete vedere, anche da questo autoritratto eh, non è così eh, deciso il contorno, eh, prevale il colore, diciamo, sul, sul tratto, sul disegno, sul contorno. E anche per quanto riguarda le sfumature, le sfumature non vengono. Uh, create non so, con uno sfumato un piccolo leonardesco o comunque uh, realizzato sulla uh, tavolozza prima di imprimere il colore sulla tela ma, viene, uh, ma le sfumature vengono realizzate con pennellate di colori diversi e questo potete immaginare come abbia ispirato i pittori impressionisti che credo voi conosciate proprio per questa tecnica particolare no? cioè queste pennellate di colore diverso per rendere un effetto, insomma, che sarà poi illuminante, ecco, dicevamo per i pittori eh, impressionisti. Ecco, partecipò per la prima volta al Salone d'Autunno nel 1822 con il quadro La barca di Dante che fra poco eh, vedremo che mostra una diretta connessione con le sugge- suggestioni letterarie del romanticismo per esempio i romantici erano molto attratti dalla letteratura medievale eh, per esempio anche lo stesso Walter Scott ispirò eh, Eugène Delacroix lui era molto legato a Byron adesso eh, ne parleremo anche dal punto di vista musicale adorava la musica romantica Chopin era un suo amico e, e realizzò anche un ritratto di Frederick Chopin pittore polacco che poi si spostò appunto in Francia, ma il quadro probabilmente per cui conosciamo maggiormente Eugène Delacroix è La libertà che guida il popolo, come diceva prima Melvin Johnson. Delacroix si schierò infatti apertamente al lato degli oppressi che insorgono per rivendicare una nuova importante eh, rivoluzione sociale e politica, quella del luglio del 1830, contro l'assolutismo reazionario avanti un altro autoritratto diciamo di della croix dopo appunto questa rivoluzione del luglio anche per via dei suoi viaggi in marocco in algeria in spagna eccetera la pittura di della croix si porta sempre più su soggetti esotici come appunto le donne di algeri vedremo una una delle tante tele dedicate a questo tema delle donne di algeri per poi passare a soggetti più legati alla storia snobbato poi negli, nei decenni seguenti Delacroix passò gli ultimi decenni della vita un po' appartato, per essere come abbiamo già ampiamente fatto capire rivalutato soprattutto quando lui ormai era morto muore nel 63, rivalutato pochi anni dopo diciamo, dalla corrente dell'impressionismo l'importanza di Delacroix nella, nella pittura francese è notevole appunto per gli sviluppi successivi, egli molto suggestionato dagli effetti cromatici dei quadri dell'inglese Constable, so se avete visto, ma quei quadri con le nuvole no? di Constable, inizia a sperimentare quella divisione dei colori che sarà il motivo fondamentale di tutta la successiva esperienza impressionista e neoimpressionista post impressionista. Benché usi una tavolozza di molteplici colori, sia puri sia smorti, La sua tecnica si basa sull'esaltazione cromatica data dall'accostamento di tinte e toni diversi secondo il principio del contrasto luministico. Ci viene un po' in mente un certo Caravaggio a questo proposito, ma è chiaro, il punto di riferimento è la libertà che guida il popolo con un grigio prevalente e poi i colori invece, in contrasto, i colori fortemente accesi, della bandiera della Francia la prima grande, importantissima tela lui realizzava delle tele di dimensioni notevoli che spesso superavano addirittura i due metri per lato eh? Eh, dicevamo che questo è sicuramente uh, il, suo capolavoro, il suo primo capolavoro quello che lo rese noto alla cultura uh, francese ispirato dicevamo, alla letteratura del medioevo come spesso accadeva anche in altri pittori pensate a Black eh, romantici in questo quadro della croa rappresenta il momento descritto nell'ottavo canto dell'inferno in cui dante e virgilio attraversano il fiume Stige sulla barca di flegias flegias è rappresentato di spalle a destra ecco mentre eh, dante e virgilio sono al centro eh, della composizione a sinistra della composizione possiamo intravedere le torri della città di Dite, la città infuocata, entro la quale sono eh, racchiusi i dannati eh, che si sono macchiati dei peccati eh, più orribili, cioè quelli appunto degli eretici e poi soprattutto dei violenti dei fraudolenti e dei traditori ma prima di raggiungere la città di Dite dicevamo che Dante e Virgilio devono attraversare la palude stigia la, la parola stige deriva da un verbo greco che vuol dire ira, rabbia, odio ecco, e questo è il motivo per cui immersi in questa palude stigia si trovano le anime degli iracondi mentre sotto di loro nascosti come sempre sono stati un pochettino in vita ci sono gli acidiosi ecco gli iracondi anche qua dopo la morte così come è accaduto in vita eh, continuano a mostrare rabbia l'uno con l'altro si mordono potete vedere anche una scena eh, che ci rappresenta questo eh, insomma qua in basso eh, a destra Uno particolarmente dei personaggi di di questo quadro rappresenta benissimo questo concetto dell'ira ed è un tale Filippo Argenti, chiamato così perché era talmente borioso che sellava i suoi suoi cavalli con zoccoli d'argento. Tutta la famiglia degli Argenti era ostile a Dante. Dante cercava di essere un pacificatore. Nel corso delle lotte politiche, ad esempio tra guelfi bianchi e guelfi neri, verso la fine del 1200, e Filippo Argenti era un sobillatore invece eh, delle masse. Era appunto un iracondo incontenibile. Quando Filippo Argenti vede Dante e Virgilio che stanno attraversando l'ostige sotto la guida di Flejas nella barca di Flejas si avvicina a questa barca e cerca disperatamente di capovolgerla ecco vedete come questi racconti rappresentano la loro rabbia anche mordendo tutto quello che possono mordere anche addirittura sembra quasi la barca eh, di di Flejas possa essere morsa da eh, Filippo Argenti ecco questo eh, qui è colto il momento in cui Dante è sorpreso da questo personaggio così inquietante e riprovevole, un attimo prima che lui stesso reagisca e quindi, eh, come dire, attuffi con una pedata, diciamo così, eh, violenta, l'anima di Filippo Argenti nuovamente dentro la fetida palude dell'ostige con l'approvazione della sua guida, eh, Virgilio. Alla barca cercano di aggrapparsi disperatamente le anime dei dannati, eh, per, eh, appunto, eh, dicevamo, o salire sulla barca stessa oppure, con intento di, di Filippo Orgenti, capovolgerla dimostrando così come, eh, in contrapposizione a Virgilio che rappresenta eh, la ragione, spesso gli uomini siano eh, accecati eh, dalla follia Delacroix rende la scena con tratti di forte drammaticità cercando di suscitare una violenta emozione nello spettatore che, che guarda il quadro. Ecco, uh, abbiamo detto che questo dipinto è eh, adesso anzi lo facciamo vedere proprio in questa slide è stato realizzato circa un 4 anni dopo la zattera della medusa ed è, è, è evidente, insomma, accostando i due quadri che, che c'è una ispirazione ecco, uh, cioè intendo dire che della eh, dell'acqua che addirittura potrebbe aver posato per la zattera della medusa e che ha condiviso con tanti eh, lo stupore, l'ammirazione eh, per il capolavoro di eh, Géricault, il suo caro amico, collega, compagno di studi di arte e mh, più vecchio di lui di soli eh, sette anni, eh, è stato ispirato dalla composizione, dalla struttura piramidale della zattera della medusa e poi è stato ispirato anche da alcune posizioni dei corpi se per esempio osserviamo uno dei corpi di questi poveracci che si trovano lì nella zattera della medusa alla ricerca disperata, nell'attesa disperata di una nave che arriverà comunque troppo tardi ecco se notate ad esempio uno dei cadaveri che si trova in questa zattera a parte il fatto che c'è anche intendo dire anche l'oggetto no, della rappresentazione di una zattera e qui è una barca, quindi è abbastanza simile, ma proprio certe pose sono simili con questo, questo cadavere, eh, è molto simile a quest'anima eh, di un eh, iracondo. Il riferimento, insomma, alla zattera della Medusa è fin troppo evidente, non mancano elementi stilistici, soprattutto nel trattamento vigoroso dei nudi che rimandano a Michelangelo e a Rubens. L'ispirazione alla letteratura del Medioevo è una costante di tutta l'arte romantica. Ecco, lui, per esempio, amava anche molto Shakespeare. No? Ecco, oddio, Shakespeare non è una, un drammaturgo medievale, però è chiaro che si è ispirato anche Shakespeare a tante eh, storie, insomma, fonti eh, medievali. In questo quadro Delacroix rappresenta il momento, abbiamo detto, in cui Dante e Virgilio sono traghettati dall'altra parte eh, dello Stige per raggiungere le porte della città eh, di Dite. Alla barca si aggrappano le anime dei dannati, eh, come dire, eh, la luce vermiglia. Ecco, noterete soprattutto verso la, la città di Dite, eh, la, la luce vermiglia che rappresenta appunto sullo sfondo in lontananza questa città di Dite. Eh, e quindi rappresenta bene il turbamento della scena. Flejas, Dite, sono personaggi che nella tradizione greca, poi mh, mediata anche attraverso quella uh, latina, ben rappresentano appunto, l'ira, uh, rappresentano uh, la, come dire, la trasgressione nei confronti delle divinità buone. Delacroix rende la scena con tratti di forte drammaticità l'abbiamo già detto allora passiamo adesso ad un altro importantissimo quadro che è il massacro di Scio del 1824 ecco abbiamo detto che lui Delacroix ha dei rapporti con degli artisti romantici in particolar modo è affascinato e ammirato da Byron Byron partecipa ad una guerra l'episodio raffigurato nel quadro, quindi due anni dopo la barca di Dante, no? un episodio storico invece, passiamo dalla letteratura alla storia attuale, diciamo cioè del tempo di, eh, di Delacroix, realmente avvenuto in quegli anni. Siamo nel 1822, la Grecia dal 1821, quindi dall'anno precedente, è in guerra contro la Turchia per conquistare la propria indipendenza. In quest'isola l'isola di Scio, i turchi, per rappresaglia contro i greci, compirono un massacro feroce, trucidando circa 20.000 persone e deportando i superstiti come schiavi. L'episodio di feroce barbarie fece scalpore in Europa, suscitando indignazione soprattutto negli ambienti romantici, che parteggiavano per la causa greca. Cioè, la lotta dei greci è rappresentata come la lotta di un popolo che vuole rendersi indipendente, ad esempio in questo caso indipendente rispetto all'impero ottomano e quindi lotta per la libertà come faranno magari gli italiani o i tedeschi eh, in base a quella che è l'idea eh, di nazione. Byron è talmente convinto di questo che dicevamo va a combattere per loro ma poi purtroppo muore proprio nel corso di questa guerra. Di qui la scelta di Delacroix di, dedicar, di dedicare un quadro all'avvenimento per usare la sua pittura come spunto di denuncia contro gli orrori della guerra. E ancora una volta, come nella barca di Dante, come nella zattera della medusa, sul fondo del quadro, nella parte inferiore insomma, del quadro, ci sono dei cadaveri, ci sono delle scene eh, di grande drammaticità che rappresentano l'amore, i sentimenti positivi diciamo, del popolo greco che vengono però um, barbaramente eh, messi da parte per, uh, perché arrivano i soldati turchi e li decimano, li ammazzano tutti. Negli anni seguenti, dobbiamo dirlo, della Croa si dedicò anche a soggetti religiosi. Dipinse delle pale raramente faceva degli affreschi, dipinse delle pale che poi eh, furono inserite in alcune cappelle o chiese, eh, soprattutto eh, parigine. Ma andiamo adesso a vedere un altro quadro importante che è la morte di Sardanapalo, del eh, che è stato realizzato tra 1827 e 1828. Ancora una volta questa è la testimonianza del grande affetto, della grande ammirazione eh, che provava Uh, Eugène de la Croix per Byron infatti lui è stato ispirato da una tragedia di Byron dedicata appunto alla sorte di Sardanapalo Sardanapalo Sardana un nome un po' letterario e storpiato del re Assiro, imperatore Assiro Assurbanipal il quale alla fine del suo regno si trovò accerchiato da una coalizione di eh, stati eh, stranieri eh, in particolar modo i babilonesi e gli egizi che accerchiarono eh, la sua capitale e lo uccisero e quindi al suo posto eh, crearono eh, un impero appunto l'impero babilonese eh, nella zona al posto dell'impero assiro Sarda Napalo era da sempre eh, ritenuto un esempio un modello di imperatore, di re che si dedicava al lusso, alla cortigianeria, insomma eh, era circondato intendo dire da donne, da odalische chiamiamole così alla turca, odalisca è un termine turco e così qui viene rappresentato il momento in cui come avviene appunto nella tragedia di Byron Sardanapalo eh, ordina che tutti quanti i suoi servi, le sue donne, eccetera, eh, muoiano perché non vuole lasciare ai nemici eh, vincitori ormai che stanno eh, assediando e stanno occupando persino il suo palazzo, non vuole eh, farsi trovare vivo anche lui, quindi eh, si ucciderà, ma prima di far questo ordina e comanda che tutti, qua, tutta quanta la sua corte debba morire con lui. E prima di lui. Ecco, molti diciamo, visitatori che videro eh, questo quadro e molti critici, soprattutto, eh, dissero che eh, questo quadro era un quadro confusionario. In realtà, eh, diciamo che il, i, questi soggetti complessi, ma l'abbiamo visto anche già nella Barca di Dante, ma anche nel Massacro di Scio. Dei quadri di eh, Della Croix, sono il frutto di uno studio. Eh, molto molto uh, approfondito di una, tutta una serie di um, come dire di primi bozzetti eh, del quadro prime sistemazioni del quadro che ci dimostrano che lui arriva a questo dopo una lunga riflessione lui dipingeva tantissimo tra l'altro eh? lui continuava a dipingere dalla mattina alla sera era velocissimo ha quindi ha realizzato migliaia e migliaia di dis- disegni preparatori migliaia e migliaia di tele, di quadri, noi vi facciamo vedere solo i più famosi, i più importanti, ma è stato molto prolifico, molto produttivo, Diciamo, nella sua eh, molto fecondo, volevo dire, nella sua opera eh, pittorica. Quindi è una, chiamiamolo così, una confusione cercata, voluta, forse proprio a rappresentare anche, anzi lui era contento di questo, perché... Eh, voleva dire che era, che era riuscito a rappresentare questo momento drammatico, concitato, il momento in cui ormai i nemici stavano per entrare, forse sullo sfondo si intravedono addirittura i nemici, dicevamo, babilonesi, egizi, stavano per entrare nel suo palazzo e lui dà quest'ordine di uccidersi tutti quanti, insieme a lui, eh, per carità. E Saldana Paolo non è posto al centro del quadro, ma è in una posizione un po' distesa, no? quasi sdraiato, appoggiato uh, col gomito, uh, appoggiato a un cuscino e eh, la mano eh, che sostiene la testa, mentre eh, c'è tutto questo gusto già esotico che poi vedremo anche nelle donne di Algeri dei paramenti, del cavallo, degli indumenti eh, e anche insomma, diciamo così, queste pose plastiche, dicevamo quasi Michelangiolesche, quasi... Neoclassiche, se vogliamo, no? però eh, qui per interpretare la, la drammaticità, quindi con pose anche estremamente ardite dal punto di vista della posizione, intendo dire, ecco, per esempio di queste cortigiane, no? Sardanapalo, meglio noto con nome di Assurbanipal, vissuto tra il 668 e il 626 a.C., fu l'ultimo grande re Assiro. Nel 626, infatti, fu assediata a Nineve, distrutta e così la... fu, distru... fu distrutto il suo regno e lui morì. Secondo la leggenda, egli, assediato dai rivoltosi che cercavano di rovesciare il suo potere, quindi non solo dagli assalitori stranieri, resosi conto dell'imminente sconfitta, decise di morire con tutte le sue concubine, i suoi schiavi, i suoi cani, i suoi cavalli preferiti. Quindi, Dopo che gli uomini ebbero sgozzate le donne, il coppiere del re appiccò il fuoco alla pira che avrebbe bruciato tutto. Infatti, si possono notare dei particolari anche in questo quadro: diciamo così, di questo fuoco che deve avvolgere tutto quanto perché lui muore bene, ma devono morire tutti quanti insieme con lui. Ricordate il Lombardo Sardanapalo, che sarebbe il giovine signore eh, di Parini. Oppure di Sardana Palo, parla ancora, indubbiamente, Dante e anche Foscolo nelle sue opere poetiche. Dopo che gli uomini hanno sbozzato le donne, il coppiere del re, dicevamo, appiccò il fuoco alla pira che avrebbe bruciato tutto. Eh, anzi, in certe rappresentazioni, no? eh, c'è proprio, diciamo così, anche, anche la sua stanza da letto, insomma, viene messa, eh, viene bruciata. La storia, ovviamente, di grande d- drammaticità della Croix, la rappresenta con una composizione molto ardita e dinamica. Lo sviluppo formale avviene, secondo la diagonale, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. Quindi una diagonale, vedete qua il cavallo nell'angolo inferiore sinistro, con un servitore probabilmente che sta sacrificando il cavallo stesso. Quindi diciamo, abbiamo detto che devono essere uccisi anche i suoi animali, no? i suoi servi, tutti qua fino ad arrivare appunto alla scena del fuoco. Al sommo di questa diagonale, sdraiato su un grande letto, c'è il re, che osserva senza scomporsi la cruenta scena che gli si presenta, in attesa dell'imminente fine. Su tutto domina il colore rosso, che come squilli violenti appare tra i toni gialli e quelli verdi cupi, per enfatizzare la sensualità drammatica che l'immagine trasmette appunto di questo colore rosso adesso andiamo a vedere un altro quadro importantissimo che è quello delle donne di Algeri ecco dovete sapere infatti che nel 1932 um, Eugène de la Croix accompagnò una missione diplomatico militare nel Marocco andò a Tangere insomma insieme con degli ufficiali dei diplomatici francesi per instaurare rapporti con, credo che ci fosse il sultano in Marocco, insomma, con il il signore del posto. Tuttavia poi proseguì il suo viaggio andando ad ad Algeri, che era diventata da poco una colonia francese, cioè intendo dire l'Algeria era diventata da poco una colonia eh, francese. Infatti qui, ad Algeri, ebbe l'opportunità di visitare segretamente l'arem di un importante funzionario arabo. Da una parte questo funzionario arabo, appunto algerino, era un ex pirata, adesso saltato sul carro del vincitore francese. E poi aveva un harem, quindi potrebbe essere riprovevole. Però dall'altra parte si trattò di una persona, questo lo scrive Delacroix, dia- lui scriveva tanto Della Croix. Eh? Cioè, intendo dire, scriveva di storia dell'arte, scriveva dei diari come questo, di questo viaggio in uh, Nord Africa e racconta comunque della grande ospitalità che lui ricevette da questo funzionario algerino. No? E tanto che questo funzionario algerino uh, gli permise di visitare gli appartamenti segreti delle sue donne, e lui proprio uh, Delacroix fu ispirato da questo no? gli rimase impressa questa, questa esperienza tanto che quando ritornò a Parigi diciamo in Francia decise di mettere sulla tela queste esperienze e quindi per esempio queste donne di Algeri nei loro appartamenti e lo poteva fare anche perché aveva comprato oppure aveva ricevuto in dono lì ad Algeri alcuni di questi vestiti, di queste vesti eh, appunto tipicamente orientali e aveva eh, le sue modelle avevano indossato queste vesti e lui aveva potuto realizzare appunto diciamo nel 34 in francia in studio eh, attenzione eh, aveva potuto realizzare questi quadri sulla sua su questa sua esperienza il quadro è uno degli esempi della moda legata al fascino dell'oriente arabo quindi fascino dell'esotico che ritroviamo in Europa nella prima metà dell'Ottocento è uno dei tanti momenti compresi nel termine esotismo a indicare suggestioni che l'ambiente culturale europeo prendeva da altre culture non europee però bisogna dirlo, non in modo banale, superficiale questo esotismo, ma anche addirittura con un interesse antropologico ecco, noterete sì sicuramente la minuzia dei particolari di queste vesti quasi trasparenti di tutti gli addobbi di queste tre donne chiamiamole così dell'arem di questo funzionario algerino e di questa quarta nera che non sappiamo se è anche una loro servitrice ma eh, davvero eh, diciamo così c'è una cura del particolare un interesse ecco un interesse genuino un interesse sincero per questa cultura eh, Dicevamo un interesse quasi antropologico, cioè non c'era comunque in lui il desiderio di giudicare pesantemente una cultura che è diversa da quella europea, giudicare, diciamo, la bigamia, poligamia, eccetera. Assolutamente no. Come dire, non c'è un giudizio morale, ma c'è un interesse, dicevamo anche antropologico. In seguito giunsero altri esotismi, non solo quello, non so, arabo, no? Eh, ad appassionare e entusiasmare gli intellettuali e artisti europei ci fu l'arte del Giappone o delle culture primitive africane, ma in questo momento è soprattutto il mondo arabo, sensuale, raffinato, quello delle mille e una notte, a incuriosire e attirare gli artisti europei. E non solo di formazione romantica, come ci è attestato anche dalla produzione di Angre questo pittore, diciamo, contemporaneo di Delacroix, ma differente da lui per le scelte, dicevamo, stilistiche, è più classicista rispetto al romantico eh, Croix. Ecco, quindi dicevamo l'esottismo, l'attenzione, eh, diciamo, antropologica, cioè eh, che, come dire, vedete qua il narghilè, a tutti gli usi e i costumi, il modo di mangiare, il modo di vestire, di atteggiarsi di queste donne, anche una comprensione, un'attenzione per queste donne, un grande, un grande rispetto. Eh, bene, eh, infatti questo quadro non suscitò scandalo, o almeno per alcuni sì, senz'altro, ma comunque fu accolto eh, con grande interesse Salone e fu acquistato dal re Luigi Filippo d'Orléans, benché Delacroix non fosse intenzionato a venderlo ed è solo uno dei tanti quadri su questa esperienza, diciamo, algerina. L'ultimo quadro di cui parliamo stasera è probabilmente il più famoso di Delacroix, È La libertà che guida il popolo del 1830, cioè di qualche anno prima. È un quadro che è realizzato da un certo punto di vista da un punto di vista psicologico, della Trois si trova nel 1830 nella stessa situazione psicologica di Cesare Pavese durante la resistenza italiana. Cioè, ammira coloro che stanno combattendo per la libertà, ma lui in prima persona fa l'intellettuale e non partecipa attivamente all'azione. Tuttavia, così come Cesare Pavese scrive La casa in collina e Compagno e altri testi, insomma, che celebrano uh, appunto, la resistenza, allo stesso modo anche De la Croix realizza un quadro che celebra uh, quei, quelle tre giornate gloriose del luglio del sembra 27, 28, 29 luglio del 1830, grazie alle quali fu deposto il re Carlo X, il re autoritario, il re re reazionario, il re assolutista. Insomma, eh, dopo il congresso di Vienna, Luigi XVIII e Carlo X instaurarono in Francia un regime autoritario liberticida, soprattutto poi nel 1829 furono fatte delle leggi che repressero le libertà anche di espressione e soprattutto quelle politiche, nel senso fu fatta una specie di: sapete le leggi truffe elettorali? Non so se vi ricordate, non ne avete mai sentito parlare? Ma si parla di leggi truffa in Italia, per esempio subito dopo eh, l'ascesa al potere del fascismo in vista delle elezioni del 1924 oppure in vista delle elezioni del 1953 da parte della democrazia cristiana ebbene, Carlo X eh, con Polignac no, che era a capo della congregazione insomma, diciamo, dei più eh, reazionari eh, france- dei, del partito più reazionario ultraconservatore insomma, francesi, ricordate quello che abbiamo detto leggendo il rosso e il nero aveva addirittura fatto in modo che nelle elezioni del 30 il il peso degli aristocratici fosse decisamente superiore rispetto al resto del popolo ebbene a questo punto Parigi insorse contro questa mancanza di libertà Carlo X era succeduto nel 1824 appunto a Luigi XVIII allora ribellione nei confronti di di questo re Lui, Carlo X, fu destituito con la rivoluzione di luglio del 1830, fu costretto, anzitutto, a a, a, a abrogare quelle leggi liberticide e poi lui stesso fu costretto ad andare via in esilio in Inghilterra. Questo è l'episodio che diede a Delacroix lo spunto per il suo quadro. Abbattuta la monarchia borbonica, si instaurò in Francia una monarchia costituzionale che fu affidata a Luigi Filippo d'Orléans, quello stesso che, come abbiamo spiegato prima, andò a comprare poi il quadro della, delle donne di Algeri. Salve Nicolò Mossenta, ciao a tutti: Noctalambur, uh, Chafdon, Asia Marcon, Rossella Diaconzi, Rosanna Fagotti, Noemi Sartore, Simone Paoleschi, Papaver, Ame Giordano che ci stanno seguendo da Instagram. Poi saluteremo tutti gli amici dicevamo tutti gli amici di di facebook e di youtube ecco anche la libertà che guida il popolo che diventò poi un quadro emblematico per esempio la rivoluzione francese del 1789 non ebbe una celebrazione artistica paragonabile a quella che ebbe la rivoluzione del luglio del 1830 con questo famosissimo quadro di Delacroix e così spesso quando si introduce la rivoluzione francese si usa questo quadro. Eh, grazie Nicolò intanto. Eh. Si usa questo quadro della libertà che guida il popolo anche per rappresentare la rivoluzione francese. Del resto noterete che Marianne, cioè la donna in primo piano, eh, come dire, porta indossa il berretto frigio tipico dei giacobini, cioè dei rivoluzionari del 1789 dicevamo che anche questo quadro come la barca di Dante se vogliamo anche più della barca di Dante è ispirato dalla zattera della medusa di Gerico. per la composizione ancora una volta piramidale anche quella di la barca di Dante abbiamo visto la composizione piramidale tuttavia in questo caso abbiamo il gruppo che ha un orientamento ruotato di 180 gradi mentre in Gerico il gruppo dei personaggi raffigurati nella tela, si volge verso il fondo, verso una nave che compare lontanissima all'orizzonte e arriverà tardi, come ben sappiamo. Al contrario, il gruppo dei protagonisti del quadro della libertà che guida il popolo si volge verso lo spettatore, cioè verso il fruitore del quadro, verso l'osservatore, chi guarda il quadro. Cioè, in un certo senso, Quasi quasi sembra uscire dalla tela, questo gruppo, incitare e chiedere la partecipazione attiva della, di colui che osserva questo quadro. Nella zattera, l'uomo che fa da vertice alla piramide guarda verso l'orizzonte interno al quadro, quindi dicevamo in fondo, sventolando un panno disperatamente per farsi scorgere da una nave all'orizzonte. Mentre nella libertà che guida il popolo, il vertice della piramide, la donna Marianne con la bandiera, guarda verso lo spettatore, sembra quasi incitare alla rivolta. Questa rotazione ribalta completamente il senso del contenuto. Nella zattera il contenuto è pessimistico. Come dire, eh, i personaggi sono disperati. Eh, Molti di loro, anzi, addirittura sono già morti. E altri, morenti, cercano disperatamente di farsi scorgere dalla dalla nave in lontananza qui invece è ottimistico se lì prevaleva lo sconforto che era anche la nota dominante della Francia nel 1818 la zattera della medusa ben rappresenta la Francia abbattuta dopo il congresso di Vienna e la la fine dell'età napoleonica e quindi dell'età rivoluzionaria adesso invece c'è un senso di rivalsa, c'è un'altra Rivoluzione eh, meno cruenta, ma non cioè comunque vediamo comunque eh, la polvere dei, dei combattimenti, dei, eh, eh, insomma, dei, di tutti gli scontri che interessarono Parigi in quei tre giorni gloriosi, del, 27, del 28 e del 29 luglio del 1830, e quindi è un quadro ispirato da ottimismo, mentre quello della zattera della Medusa era ispirato da pessimismo. Nel quadro di Jericho lo spettatore è portato a guardare nella stessa direzione verso la quale guarda l'uomo che agita il panno, come se fosse lo spettatore dinamico che andasse verso il quadro. Invece, quindi come lui, anche lo spettatore non vede nulla all'orizzonte. Il quadro quindi gioca sul dubbio per ispirare ansia e angoscia. La, La nave è talmente lontana che forse è un puntino, no? Eh, quasi impercettibile l'orizzonte nel caso della libertà che guida il popolo è la donna che guarda verso lo spettatore è il quadro che va verso lo spettatore non lo spettatore che va verso il quadro Eh. sì, certo che parlerò anche delle rivolte del 1830 di Ciro Menotti della carboneria certo, andando in ordine adesso sono arrivato ormai abbiamo visto la guerra dei sette anni faremo il dispotismo illuminato la rivoluzione industriale e la rivoluzione americana quella francese e poi arriveremo anche senz'altro al 30, ai moti del 30-31 senz'altro. stavamo dicendo quindi che nel caso della libertà che guida il popolo la donna guarda verso lo spettatore conduce la sua marcia per coinvolgerlo nella sua azione il quadro ha quindi una forza una funzione esortatrice tesa a ispirare sentimenti di forza e di giusta ribellione per la conquista dicevamo, della libertà Ecco, ovviamente uh, lei, cioè Marianne, ha nella mano destra la bandiera della Francia e nella sinistra un fucile con la baionetta. Da considerare che il quadro di Gerico usa questa rappresentazione così intensa e drammatica come una metafora, è un simbolo. E infatti la donna, se non scoperto, non si poteva rappresentare se non come qualcosa di simbolico, no? Come Marianne che rappresenta. Nel suo fisico quasi mascolino rappresenta potente, possente: rappresenta comunque eh, appunto, un simbolo, una metafora della libertà appunto, eh, che guida il popolo. Eh, libertà è ovviamente collegata a eh, egalità e fraternità, e sono eh, insomma, insomma le idee rivoluzionarie che sembravano naufragate, naufragio, zattera della medusa dopo il congresso di Venna, adesso sembrano invece finalmente eh, potere eh, riemergere dagli abissi c'è un'immagine quella donna con la bandiera in mano per visualizzare un sentimento della quale usa quasi una citazione per dichiarare apertamente la sua derivazione da Jericho. nel suo quadro l'uomo ucciso in basso a sinistra ha le calze ai piedi esattamente come nel giovane morto della zattera della eh, medusa Delacroix aveva posato per l'amico Gerico, dicevamo. L'uomo con la barba in basso a, sin- a sinistra della zattera, col braccio destro semi immerso nell'acqua, potrebbe essere appunto Delacroix, secondo eh, molti studiosi. Il soggetto del quadro fu ispirato alle reali vicende storiche che si svolsero in Francia in quegli anni. Dopo la caduta di Napoleone col congresso di Vienna, la Francia, fu restituita la monarchia borbonica di Luigi XVIII, re dal XVI al 24 e di Carlo X, re dal 24 al 30. È, è proprio la monarchia assolutistica di Carlo X, Carlo X, prima forse ho sbagliato a dire Carlo X, Luigi XVIII, Carlo X, che suscitò sentimenti di ribellione e la rivolta popolare. Questo è l'episodio che diede a Delacroix, insomma, la rivoluzione di luglio. Lund- la destituzione di Re Carlo X, che diede a Delacroix lo spunto per il suo quadro, abbattuta la monarchia borbonica, si instaurò appunto, dicevamo, la monarchia costituzionale. Ma anche il nostro Luigi Filippo d'Orléans doveva stare attento. Tanto è vero che questo quadro risultava come un monito anche per lo stesso Re Luigi Filippo d'Orléans, perché non fosse più così autoritario o assolutistico, che la sua fosse una monarchia costituzionale appunto e non assolutistica. E questo quadro doveva fargli da morire, altrimenti anche lui sarebbe caduto nello stesso, eh, nella stessa reazione eh, popolare. Questo quadro fu messo da parte in tutte le fasi di restaurazione, diciamo così, della, della storia francese e fu invece tirato fuori, adesso si trova al Louvre, appunto vicino alla zattera della Medusa, barca di Dante, eccetera, eh, ogni volta che si voleva celebrare eh, la eh, rivoluzione. Questo è ciò che contraddistingue il romanticismo francese di Géricault e Delacroix, l'aderenza agli episodi della storia contemporanea, senza fare ricorso a metafore storiche eh, così astratte. Una tendenza tutta francese di legare la pittura alla storia del presente, una costante che attraversa tutta l'arte dell'Ottocento francese quando, fino a quando si affermò il realismo, l'impressionismo e il post-impressionismo. Però, oh, ricordate anche che il nostro Eugène Delacroix è stato anche il più grande pittore romantico dell'epoca. Bene, andiamo adesso a leggere i commenti, vediamo se riusciamo a trovarli qua su YouTube tantissimi. A proposito di Jericho, ecco sì, no, abbiamo già fatto il confronto fra La zattera e la libertà. Congratulazioni da Antonella, grazie. Antonella, grazie Pier-Pierre, grazie Melvin. Ecco, i moti insurrezionali. Perfetto. Shakespeare era del rinascimento inglese, sì, esatto, sicuramente, però l'età elisabettiana, lo sappiamo senz'altro, però come avevo detto si ispirava appunto a testi anche medievali.